0: Este episodio también lo puedes encontrar por YouTube. Búscame como Martín García, psicólogo. Buenos días a todos mis amigos de las redes sociales, amigos en general. Yo soy Martín García, soy psicólogo clínico. Y el día de hoy tenemos el primer episodio de podcast Ansiedad, Depresión e Hipocondriasis. Los espero. Bueno, iniciamos de esta manera. Nombre tres eh, diagnósticos, tres patologías propias de la actualidad que están surgiendo en las personas. Hable de la ansiedad, hablé de la depresión y hablé de la hipocondriasis. Tres patologías que no lo nombré por nombrar, simplemente porque tienen un común denominador. ¿Y cuál es? Los pensamientos. pensamientos que activan esas patologías y que hoy en la actualidad lo estamos viviendo. Y sí, son tres patologías que estamos viviendo en la actualidad producto del actual acontecimiento anormal que estamos viviendo como es la pandemia que simplemente lo que hizo fue activar ya patologías que tenían las personas propias, pero estuvieron siendo controlados, eh, ya sea de muchas maneras, mediante tratamiento farmacológico, tratamiento psicoterapéutico, o quizás alguna persona de forma resiliente. Sin embargo, ante este acontecimiento, lo que pasó fue que se activó todo de manera abismal y se está descontrolando en la actualidad. Primero, nos referimos a ansiedad. ¿Y qué la ansiedad? Es un miedo excesivo en el futuro. Un miedo excesivo por lo que pueda pasar, pensamientos catastróficos que tengamos acerca de un futuro y que por obvias razones al cerebro nos mantienen alerta y el cerebro en un mecanismo de defensa lo que hace es activar toda la parte fisiológica mediante neurotransmisores que hacen en efecto en el cuerpo. ¿Y de qué manera? Eh, los temblores en el cuerpo, las taquicardias, sudoraciones... El insomnio, síntomas muy característicos del trastorno de la ansiedad y otros síntomas más propios de ellos que no te deja realizar o influye en tu vida de manera drástica. Hablamos de la depresión. Depresión también tiene que ver con pensamientos no catastróficos sobre el futuro, sino pensamientos, recuerdos de eventos traumáticos del pasado y que hace que en la actualidad surjan pensamientos eh, de tal manera. Mi vida no tiene sentido mi vida siempre fue trágica, nunca perecí vivir, ¿por qué mi vida siempre está condenada a sufrir? Es igual si en este mundo no estuviera yo. Y empiezan a, a idealizar cosas que no tienen coherencia, no tienen, no tienen sentido. ¿no? Eh, bueno, lo decimos de esta manera y por eso es que llamamos pensamientos distorsionados, pero no acerca del futuro, sino en este caso es viceversa, acerca del pasado. Y en el tema de la hipocondriasis, pensamientos también que dirigen a una distorsión. ¿Cómo creer que estamos enfermos de muchas cosas? Simplemente porque nos duele de repente la parte de la garganta, decimos que tenemos de repente un tumor en los ganglios, o de repente podemos tener alergia constantemente, y podemos de repente creer que estamos contagiados de un virus, eh, de repente podemos tener... Eh, fiebre y podemos creer que se asocia a una enfermedad terminal, una enfermedad grave, o después pues, la parte de la espalda baja y podemos decir que tenemos quizás insuficiencia renal crónica y que próximamente nos van a realizar y es esa es la forma en cómo catastrofizas eh, el acontecimiento, cómo catastrofizas eh, la situación. ¿De qué forma vas alterando tu pensamiento poco a poco? ¿Para qué? Para que obviamente tengas esas reacciones eh, psicofisiológicas, como les mencioné en un principio. ¿Por qué? Porque cuando piensas en manera catastróficas y tú crees que es verdadero, que efectivamente va a pasar, o efectivamente tienes tal enfermedad, o efectivamente fuiste infeliz toda tu vida, obviamente la reacción de tu cuerpo va a ser de forma negativa, porque recuerda, el cerebro va a interpretar que estás en un peligro latente que estás en circunstancias que amerita el cerebro reaccionar y pues esas son las sintomatologías recordemos que desde la historia desde que inició la vida de la persona el ser humano gracias a la ansiedad gracias a ese, a ese temor propio es que aún sigue con vida y pudo desarrollarse en el transcurso de los años desde que hubo el, el cayó en los meteoritos en, en la Tierra que el ser humano buscó refugio bueno, no éramos ser humanos, todavía éramos simplemente renacuajos o ser vivos eh, que empezaron de forma descomunal a buscar una subsistencia empezaron a buscar un sentido de supervivencia ¿y cómo? mediante la ansiedad y es que gracias a eso, hasta el día de hoy seguimos subsistiendo entonces, la ansiedad en realidad no es malo la ansiedad nos permite desarrollar muchas cosas cuando estamos en presión, con estrés, con carga laboral, con carga familiar, quizás responsabilidades. La ansiedad nos ayuda a eso, nos ayuda a ponernos en un estado hiperalerta para poder acabar con esas responsabilidades. Pero una vez que termina el tema de la, de la ansiedad, regresamos a nuestro estado normal. Sin embargo, cuando tenemos un trastorno de ansiedad, ¿qué es lo que sucede sin que tengamos ninguna presión? Simplemente con imaginar ideas catastróficas o pensamientos catastróficos, nos ponemos en un estado de hiperalerta, pero negativamente. ¿De qué forma? Reaccionando, somatizando de forma negativa nuestro cuerpo, producto de nuestras ideas que creamos que va a pasar. Anteriormente yo vine publicando en mis redes sociales de manera textual, ¿Qué es lo que producía pensar erróneamente o pensar catastróficamente de manera continua, permanente? Pues producía una alteración del pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que eso nos lleva a perder el juicio de la realidad. A eso llamamos lo que es la esquizofrenia. Entonces, si el ser humano tuviera sentido, tuviera un poco de responsabilidad y supiera el poder que tiene el cerebro para crear o confabular enfermedades, no pensaría de forma desacertada. Por el tema de la depresión, como mencioné anteriormente, pasa algo muy similar eh, concerniente a los pensamientos, pero como referí, con una sintomatología del pasado, con un recuerdo, con un estrés, eh, con una experiencia traumática del pasado que no los deja vivir de forma tranquila el día de hoy, ya sea por el pasado y ya sea también por el presente. Porque puede pasar situaciones, por ejemplo, personas que se deprimen por el contexto laboral, por el contexto social, simplemente por creer que no pertenecen a un círculo de amistades, o sienten rechazo, o sienten que el jefe de repente del trabajo no la aprecia como él quisiera, o siente más aprecio por sus compañeros que por él mismo, o él percibe de repente que no tiene la misma suerte que sus compañeros y que hay cosas que por más que ese esfuerza eh, no tiene la recompensa debida, eso también es eh, un indicio para que una persona se deprima. ¿Y por qué se deprime? Porque empieza a confabular historias, porque empieza a alterar su manera de pensar, porque empieza a creer de forma distorsionada que todo le va mal en la vida que todo le va mal en la vida, de que nadie lo quiere en esta vida, de que nadie lo considera dentro del círculo familiar o el círculo social, de que a pesar que haga lo que haga, su vida siempre va a ser triste, su vida siempre va a ser un fracaso. Eso también es una distorsión cognitiva, porque no porque nos pase en un momento una circunstancia un acontecimiento debido, se puede generalizar que efectivamente toda nuestra vida va a girar en ese entorno. No siempre es así. Y por otro lado, pensar de repente que su superior o jefe del trabajo en esos momentos da aprecio, quizás por un motivo especial, a un compañero, no quiere decir necesariamente que a él lo deteste. ¿Perfecto? No quiere decir especialmente que a él, al quien percibe eso, lo deteste. No, eso es una distorsión, una distorsión de la situación. Y esa distorsión o ese pensamiento distorsionado le lleva a qué? A una finalmente a una depresión. Y en muchos casos han visto que esa depresión está llegando también a lo que es un acontecimiento suicida. Sí, un acontecimiento suicida. En los últimos tiempos hemos visto personas que ya han logrado quitarse la vida, personas que deciden acabar con la vida justamente por esas distorsiones cognitivas acerca de lo que ellos creen que realmente está pasando. Hablamos del tema de la hipocondriasis. En el tema del la como de referí, es creer que estamos enfermos de muchas cosas y simplemente por una reacción, por una ideación, empiezan a somatizar, empiezan a somatizar. Por ejemplo, una persona de repente que empieza a tener gripe en esos momentos y dice, uy, ya me contagié de COVID. Seguro que tengo un virus muy fuerte en mi cuerpo. Y al creer que efectivamente tienen un virus demasiado letal en su cuerpo, ¿qué hacen? Se deprimen. Efectivamente, caen de esa manera. ¿Y por qué? Porque validaron su pensamiento de que verdaderamente tienen una enfermedad. ¿Y qué es lo que pasa? Que el cuerpo o el cerebro mismo crea las condiciones para que efectivamente la persona tenga más certeza de que efectivamente está enfermo, cuando realmente no lo está. Eso también en la se lleva a lo que es una conducta depresiva una, o, o mixta, una, una conducta ansiosa o depresiva. Por eso que digo que estas tres patologías vienen en cadena. Una trae a la otra. Primero puedes tener depresión, después ansiedad, después hipocondriasis, o primero puedes tener ansiedad, después depresión, después hipocondriasis. Pero una siempre trae a la otra enfermedad, o eh, bueno, a la otra patología en este caso. Yo no quiero llamar enfermedad particularmente porque no considero que sea una enfermedad en el término psicológico. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de un paciente que viene a mi consulta por un tema de depresión y ansiedad. Le pregunto el relato, cuál es el motivo de consulta, y indagando me empieza a decir que está con gripe. Perfecto, está con gripe. Y que su primer pensamiento en esos momentos es que tiene COVID y que se va a morir. Y que va a morir de la manera más trágica posible. Y después que él se muera, su esposa va a buscar a otra pareja y esa pareja va a, ser, va a castigar a sus hijos de, de la persona. Y, es, y pensar de esa manera me refiere que lo lleva a una depresión continuamente, llantos excesivos. Entonces, también menciona que tiene dolores de cabeza, retortijones en el estómago, temblores en el cuerpo, la sintomatología ya fisiológica, eh, y empieza a de tal manera a quedarse en su cuarto todo el día, no quiere salir en su cuarto, quiere estar metido, no quiere comer, no quiere hablar absolutamente con nadie. Solamente se la pasa llorando, llorando, llorando. Bueno, pues, ¿qué ha pasado acá?, ¿De verdad está con COVID? ¿De verdad se va a morir? ¿De verdad va a pasar todo lo trágico que él refiere? No lo sabemos. No lo sabemos. Y si no lo sabemos, ¿por qué catastrofizamos y por qué nos ponemos en ese estado? Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A pensar de manera racional. Cuando hablo de pensar de manera racional, no me refiero a pensar positivamente, sino a ser coherente en la forma en cómo pensamos. Si yo pienso que tengo gripe, eh, bueno, no pienso. Estoy con gripe en la situación. No voy a poder cambiar la situación. Efectivamente, estoy con gripe. Pero lo que sí puedo cambiar es ese pensamiento negativo o ese pensamiento caótico o ese pensamiento catastrófico que tenemos en un futuro y que ese pensamiento nos está llevando ¿a qué? A una hipocondriasis, a un trastorno de ansiedad y a una depresión. Entonces, racionalizamos. ¿De verdad me voy a morir? Tener gripe en estos días es común por el cambio de clima. Asimismo, el paciente me refiere que no se estuvo obligando, que estuvo tomando bebidas eh, muy heladas y que él normalmente sufre de alergia. Pero como él concibe que todos dicen que COVID, que, que perrón, que tener gripe, es sinónimo de COVID, entonces eso lo lleva. Entonces, ¿cuál será el pensamiento racional? El pensamiento racional sería, en todo caso, que en estos momentos es normal enfermarse de gripe o sentir el frío y encima que él es, tiene unas reacciones alérgicas comunes desde hace mucho tiempo. Asimismo, que los estuvo cuidando y que es probable que esto va a tener una oración de una semana o quizás menos tiempo y luego todo termina entonces a eso me refiero y efectivamente pasó eso pasó dos semanas eh, supone la salud negativa pasó tres semanas y no tenía absolutamente nada entonces ese pensamiento aquí lo llevó? abandonarse por un tiempo abandonarse hasta buscar ayuda y obviamente hay un proceso terapéutico ¿para qué? para modificar y racionalizar nuestra forma de pensar no se trata de pensar de manera positiva se trata de ser coherente con nuestra forma de pensar Ahora pongámoslos en otro contexto. Rosa va caminando hacia el mercado y se encuentra a su amiga Juana regresando del mercado. Rosa le saluda y Juana pasa de frente. Entonces Rosa empieza en ese momento a señalizar que Juana eh, no la considera, que Juana no le importa su amistad. Que a Juana le han contado algo este, sobre Rosa y por ese motivo no la quiere saludar. Entonces Rosa regresa a su casa, se deprime, se mete a su cuarto y no quiere hablar nunca más con Rosa. Y vive toda la semana de esa forma. ¿Se dan cuenta cómo la forma de pensar nos lleva a la crisis? Exactamente. Si no racionalizamos nuestra manera de pensar, vamos a caer en depresión, vamos a caer en ansiedad. ¿Y por qué le digo esto? Porque después Rosa se da cuenta, cuando intenta hablar con Juana, que Juana no la había visto. Le dice, Rosa, yo no te vi, no te vi pasar. Entonces es donde Rosa se dio cuenta que efectivamente sufrió en vano, que no pasó todo lo que pensó. Y es así como funcionamos nosotros, cómo caemos en crisis, por la forma en cómo estamos pensando el día de hoy. La próxima semana voy a lanzar un nuevo video de entrenamiento en reestructuración cognitiva de cómo reformular nuestro pensamiento, qué procedimientos vamos a realizar paso a paso para poder cambiar nuestras cogniciones sobre nuestro contexto. Muy bien, así que los espero en la próxima semana, en el segundo episodio, que vamos a hablar sobre reestructuración cognitiva. ¿Qué quiero decir? Reformular nuestra forma de pensar. Así que cuídense mucho todos. Gracias por escucharme el día de hoy. Chao.